0: Nein, ihr Süßen, äh, kurz Ankündigung, bevor der Podcast losgeht. Ich mache jetzt einen neuen Podcast zusätzlich zu diesem hier mit meinem besten Freund. Der heißt ZIGZAG Podcast. Äh, Z-I-G-Z-A-G Podcast. Und da quatschen wir meistens so eine Stunde über irgendwelche Erlebnisse. Führen aber auch viele Deep Talks. Ist irgendwie eine geile Mischung. Ist sehr witzig, sehr süß und auch sehr schön. Wir haben jetzt die erste Folge hochgeladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal auschecken würdet. Okay, und jetzt geht's weiter mit mir. <lacht> Was geht, Leute? Ich war auf der fusion das war krass. auch also, so gemischte Duschen und so, Digga. Digga, ich war so fünf Tage da und ich glaube, ich war so zwölfmal duschen. <lacht> Junge, so beim ersten Mal war es echt krass, weil ich wusste am Anfang ja halt noch nicht, dass es gemischte Duschen sind. Und ich gehe dann halt so rein und werde halt so instantly mit so 18 Titten bombardiert. <lacht> und ich wollte wirklich nicht unnötig sein, aber das ist halt so, weißt du, das ist halt so ein Anblick, für so einen Anblick... Sprengen sich halt irgendwelche Islamisten in die Luft da gar nicht. Ich bekomme ihn halt einfach so als Überraschungsform ja. <lacht> so, mir hingelegt. Und natürlich bleibt man dann halt auch mal so an so einem Nippel kleben. Aber was ich halt auch so, so toll fand irgendwie daran, war, wenn du halt Menschen irgendwie nackt siehst, dann vertraust du denen irgendwie mehr. Das ist so irgendwie, das ist wie so ein, wie so ein Restaurant mit offener Küche. Weißt du, du siehst halt diese Menschen in ihrem imperfekten Dasein mit Dellen und irgendwelchen Flecken. Weißt du, das ist irgendwie alles so, das ist alles nicht Mode, sondern Mensch. Und das gibt dir einfach irgendwie ein tolles Gefühl. Ich habe auch wirklich anders mit Menschen da gebotet. Das ist so krass. ich auch so ein Couple, ich habe auch so ein Kappel da kennengelernt. Ähm, die standen hinter mir in der Schlange. Und ich habe so ein bisschen mit ihm gequatscht und es war, muss sagen, also, der Typ war auch wirklich anders gesegnet, Alter. Der war richtig packed. Das war wirklich so Adam, Eva und die Schlange. <lacht> das war so ein fucking Beast, was da einfach runterhängt bei ihm. so echt krass. Das war das Ding, so die standen halt, wie gesagt, hinter mir in der Schlange und ich bin dann halt duschen gegangen. Und mein Shampoo ist halt runtergefallen. Und ich hab's halt liegen lassen. <lacht> zu brenzlig, Digga. Junge, stimmt. Ich habe auch noch, das war auch echt cringe, irgendwie. Ich habe neben so ein richtig schönen Mädel geduscht, ne? Und ich kam halt irgendwie mit ihr ins Gespräch, weil ihre Dusche irgendwie nicht so Power hatte und so, ne? Die sah so ein bisschen aus wie meine Ex-Freundin, ne? So, also ich habe die nicht verwechselt, aber ich glaube, mein Pimmel so ein bisschen. <lacht> Weil der hat sich irgendwie auf einmal so zum Dienst gemeldet, Digga. Das war echt so, wie in so einer alten Gewohnheit ist da irgendwie so reingekommen. Und ich wusste Digga, so, boah, also ich habe jetzt irgendwie noch so drei, vier Sekunden, bevor der halt fucking steht, Digga. Ich war so anders in Panic Mode. Und meine Hand, du legst deine Hand doch immer so auf die andere Seite. Das war so drei Meter weg, Digga. Ich war echt, echt, wie zu diesem Mal. Habt auch so die andere Mrs. Incredible gechannelt. Und so hat mich dann wie so ein Klappstuhl dann so eingepackt, Digga. Und hab mich dann irgendwie noch so hingesetzt, bis halt... Bis halt irgendwie das Blut wieder so ein bisschen normal zirkuliert hat, Alter. Ich glaube, die gemischten Duschen waren so mein Highlight von dem ganzen Festival. <lacht> so, und ich hatte halt auch so eine geisteskranke spirituelle Erleuchtung bei so 160 BPM auf dem Dancefloor, Alter. Junge, okay, das war echt ein wunderschönes Gefühl. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das kam. Ich hatte das schon mal in so einem Meditationszentrum. In Indonesien, da habe ich halt aber irgendwie genau das Gegenteil gemacht. Da habe ich eben so sieben Tage nicht geredet, nicht geschrieben und einfach nur meditierte. Das war so ein Zustand der kompletten De-Identifikation. Weißt du, man ist ja super krass, irgendwie einfach mit seiner Persönlichkeit so verbunden. Ich war irgendwie schon lange so dabei, da irgendwie so einen Bruch zu spüren, weil die Persönlichkeit im Endeffekt eigentlich Zufall ist. <lacht> so alle Character traits die man hat, sind ja im Endeffekt eigentlich so eine Reaktion auf etwas, was dir mal passiert ist. Also zum Beispiel, ich bin irgendwie kommunikativ, weil ich halt damals Aufmerksamkeit von meinen Mitmenschen bekommen habe, wenn ich sie geredet habe. Und so. Ich wurde ziemlich lange irgendwie nicht so richtig charakterlich beachtet und habe ich auf einmal irgendwann angefangen, so Geschichten zu erzählen und mehr zu reden und so. Und auf einmal waren halt all eyes on me. Und dann habe ich das halt irgendwie so durch. Aber das so, weißt du, so im Endeffekt kann man da halt nicht so richtig was für, weil ich ja auch gar nicht irgendwie was dafür konnte, dass ich so die ersten zwölf Jahre meines Lebens in so sozialen Runden so ein bisschen ignoriert wurde oder mich einfach nicht so wertvoll gefühlt habe. Und das ist ja irgendwie alles Zufall. Und diese Reaktion darauf war dann halt auch im Endeffekt einfach nur Zufall. Und jetzt bin ich halt hier, kann ganz gut reden, aber eigentlich kann ich dafür halt keine Credits nehmen, weißt du? Weil es ja keine bewusste Entscheidung war, so zu sein. Und deswegen habe ich mich so von allem, was ich bin, eigentlich gelöst. Aber auf diesem Dancefloor, das war wirklich das Ast, war die andere. Das war ich noch eine ganz andere Dimension, weil, weil so alle sozialen Ängste, die ich irgendwie hatte, die, waren, die kamen irgendwie nicht so richtig durch. Das hat sich irgendwie so angefühlt, als wäre ich in irgendeiner so Blase drin. Und diese sozialen Ängste wollten wieder so mich irgendwie einschränken. Die wollten wieder nicht, dass ich das Mädel anspreche oder frei tanze oder irgendeinen fremden Menschen so die Zunge rausschrecken. Die sind einfach nur so aufgekommen und vorbeigezogen. So, die haben irgendwie diesen Schritt übersprungen. Das hat sich wirklich so angefühlt, als wären so diese Marionettenfäden so durchgeschnitten. Weißt du, so, als würden die Ängste versuchen, mich zu steuern. Und ich bin halt aber so mies am Dancen, immer nur die ganze Zeit Das war echt unglaublich. Und was halt dadurch halt irgendwie passiert ist, ich hatte halt so super krasse Erleuchtungsmomente irgendwie einfach. ne? Weil so dieses Verbundenheitsgefühl, was man halt nach so einer meditativen Übung mit ähm, der ganzen Welt spürt, das war für mich irgendwie... Allumfänglich. Also es hat sich irgendwie nicht nur auf das begrenzt, was ich wirklich toll finde, wie Menschen oder Bäume oder sowas, sondern ich habe alles angeguckt. Ich habe so irgendwelche Zigarettenstummel auf dem Boden gesehen und dachte mir irgendwie fucking geil. Der Weil mir aufgefallen ist, dass alles, was man sieht, ja auch irgendwie Teil von einem ist. Weil ich alles, was ich sehe, ja mit meinen Augen gesehen habe. Also ist zum Beispiel der Zigarettenstummel nie nur ein Zigarettenstummel, sondern immer der Zigarettenstummel und ich. An diesem Zustand konnte ich mich, glaube ich, nicht zu irgendwelchen Dingen nicht verbunden fühlen, weil mir halt so bewusst war, dass alles, was ich halt sehe, nicht nur ein Objekt ist, sondern das halt durch mein Bewusstsein auch wahrgenommen wird. Deswegen existiert dieses Objekt ja nie allein, sondern immer nur in einer Beziehung mit uns. Und das ist ja auch irgendwie so das Ding, weil so alles, was wir sehen, so, die ganze äußere Welt, die wir sehen, existiert ja nur in unserem Kopf. Die ist ja nur in unserem Hirn. Das Ist ja alles, was alles. Das ist einfach nur hier drin. Im Endeffekt sieht man eigentlich nur sein eigenes Gehirn. Das ist super krass, Digga. Okay, aber was ich so eigentlich damit sagen will. Ich habe gar nicht auf Titten geglotzt. Ich habe nur auf mein Hirn geguckt. Das ist so das Gehirn ist auch wirklich wild. Komplett wild. Ich hatte vor zwei Tagen wieder einen Baba-Albtraum so fucking gruselig. Einfach in so einen Krieg, Digga. Es war so krass. So, dieser Krieg war gar nicht Thema. Ich wurde einfach nur mit so einer philosophischen Frage so bombardiert. Es wurde einfach nur so diese Frage gestellt, lasse ich meine Freunde zurück, wenn sie gerade sterben und ich mein Leben retten kann? Und die Antwort war, ja. <lacht> ich hab... Junge, so, meine Freunde sind halt anders zerfetzt worden. Ich bin, boom, Digga, die haben Richtung geflitzt. Aber ich glaube, da muss ich nochmal drüber nachdenken. sich, glaube, ich glaub, okay, echt nicht so gut angefühlt. Egal, was ich aber sagen wollte, so Albträume sind... Ja, Albträume sind krass, weil das ja auch einfach nur unser Gehirn ist. Das denkt sich irgendwas aus und erschreckt sich dann selbst. Digga, <lacht> das ist so dumm. Und auch so sexuelle Fantasien und so sind halt auch einmal nur das Gehirn, was sich an sich selbst aufhält. Und es ist irgendwie noch was Merkwürdiges. So, Digga, so immer, wenn ich dieses Wort sage, komme ich immer noch nicht drauf klar. So merkwürdig. So merkwürdig bedeutet ja für uns mäßig so komisch. Aber es heißt ja was ganz anderes. Es heißt ja so des Merkens würdig. Und wir denken uns einfach so, nö, Digga, fucking komisch heißt es jetzt. Hat nichts damit zu, dieses Wort wie wir es gebraucht hat nichts mit der eigentlichen Bedeutung zu tun das ist so krass ich finde auch immer voll krass so wenn, wenn so Dinge auf die man sich so Ewigkeiten gefreut hat dann auf einmal irgendwie vorbei sind man ist auf einmal so ohne Vorstellungen so ich habe irgendwie mir monatelang vorgestellt oh, wie es wohl sein wird auf der Fusion und auf einmal ist man ohne <lacht> und man muss sich wieder irgendwas anderes vorstellen obwohl Vorstellungen finde ich halt irgendwie auch so krass dass ich mir eigentlich überhaupt noch so Dinge vorstelle, weil so meine Vorstellungen sind ja nie richtig, sind <lacht> ja immer falsch. Ich stelle mir irgendwas vor, es kommt halt ganz anders, es kommt halt nie genauso, wie ich mir das vorstelle. Das ist super krass und es ist halt wirklich wie so ein, das ist halt super, wie so ein Taschenrechner zu benutzen, der sich jedes Mal verrechnet. <lacht> Aber das heißt ja irgendwie auch so, dass diese Vorstellung, ich glaube Vorstellung, es geht bei Vorstellungen gar nicht so um irgendeine Zukunfts, Erfüllung, sondern Vorstellungen sind schon in dem Moment, in dem man diese Vorstellung hat, irgendwie so vollkommen. Weißt du, die lassen uns ja schon ganz andere Dinge fühlen. Wir, wir können uns ja in dem Moment auf etwas freuen, was nicht existiert. So, ich gehe heute Abend auf ein Date, freue mich darauf, aber so bock, mich wieder zu verlieben. <lacht> ich habe so Bock, mich wieder zu verlieben, Digga. Also bei diesem, in, diesem, in diesem Wetter, weißt du, so oh, irgendwie so. Ich glaube, ich kann mich auch wirklich in einen dicken weißen Mann verlieben. Scheißegal. Ich bin auch wirklich auf Entzug. Ich habe mich, glaube ich, jetzt so seit zwei Jahren nicht mehr verliebt. Und ich war letztens auf einem Date mit einer Mädel. Wir waren irgendwie im Wald. Und ich habe mich halt in so einen Baum angelehnt. Und als ich so von diesem Baum halt aufgestanden war, hatte ich halt so Dreck am Rücken. Und sie hat einfach nur den Dreck von meinem T-Shirt so weggemacht. Und ich war halt in der anderen Ekstase, Digga. Einfach mal um wieder ein Mädel zu haben, was sich so um, um mich kümmert, Alter. Da hätte ich so Bock drauf, Alter. Das so. Boah, Junge. Ich bin auch wirklich so gerade so im Kuschelmodus, Digga. Ich will einfach nur alle, alle süßen Mädels liegen. einfach nur so wegkuscheln, Digga. Also, kuscheln ist so. Weißt du, so kuscheln ist wirklich irgendwie der bessere Sex, finde ich. Kuscheln geht halt länger als 30 Sekunden. Ich glaube, ich hatte bisher so ungefähr so zehnmal schon unter 30 Sekunden Sex. Äh, Junge, das ist schon nicht schlecht, ne? Ich glaube, mein Highscore war irgendwie in Marokko, oder? Gell? Das war so dumm. Das war so dumm, Junge. Ich war halt so, in Marokko war ich halt zum Surfen. Ja, ne? ja. Ich hab dann halt mit irgendeiner so Mädel gechillt, die war auch wirklich anders cool und so. Und ich sah halt auch wirklich richtig aus wie so, wirklich wie so ein Surfer. Ne? Ich hatte so einen Neoprenan, hab so die ganze Zeit so mein, mein Surfboard mit mir rumgetragen, auf voll unnötige Wege mit dem gemacht. <lacht> Aber nur um irgendwie so zu so posen, Digga. Und dann waren wir halt auch, sind wir zu unserem zu so Hostel gefahren. <lacht> das war so fucking dumm. Digga, das Hostel hatte halt so zwei Rooftops, ne? Und ähm. Auf dem unteren Rooftop war dann so ein Lagerfeuer und da waren noch Menschen und oh, wir waren halt oben auf dem Rooftop so alleine. <lacht> dann haben wir da halt auf einmal so angefangen so rumzumachen und ich war halt wirklich so, weil zur Zeit war Rammerdamm und dann habt ihr da halt irgendwie so für, ja Digga, so viel glaube ich so zwei Wochen nicht gewichst und dann lerne ich halt sie kennen und dann in Deutschland halt auch so, ja, wird schon, wird schon gut gehen und so, vier Strokes, Digga. Ich hab da vorher halt auch irgendwie so eine Stunde keine Hoch bekommen und so. Junge, so. <lacht> sie arbeitet da so eine Stunde lang daran. Ich mache auch so sogar so fünf Prep Talks. Ich glaube, das waren so 15 Sekunden. Ich glaub, das war mein Highscore Score sogar. <lacht> Muss man auch so eigentlich früh kommen, auch anderer evolutionärer Vorteil einfach ne? Wenn du dann schnell noch kurz irgendwie deine Gene irgendwo reinspritzen konntest, dann konntest du halt auch noch in der Zwischenzeit halt irgendwie so einen fucking so einen Säbelzahntiger erledigen, weißt du? Und so andere Männer, die dann halt so eine halbe Stunde lang pumpen mussten. <lacht> weißt du, die sind halt verhungert. Ne? Und das ist halt äh, eigentlich so egal. Ja. <lacht> egal. Also ich finde auch immer so dieses Rummachen am Anfang halt auch anders anstrengend. Ich finde dann, halt so, find dann halt immer so diesen Augenkontakt wenn man so wirklich so face on face, ist, ist immer so anders cringe, Digga. Ich fühle mich dann wirklich immer wie so, ein, wie so ein siamesischer Zwilling, Digga. Also siamesische Zwillinge sind da wirklich, Digga. Digga, man sagt ja immer so, ja, ja, so eine Mutter Natur macht keine Fehler und so, Digga. Aber so da hat sie ja wohl offensichtlich eine Leertaste vergessen, Digga. <lacht> ich glaube aber, ich würde mich auch sehr über siamesische Zwillinge freuen. Ich glaube, ich finde das irgendwie geil, weil das wirkt irgendwie so ein bisschen wie so eine Weiterentwicklung von uns. Wie halt so wie halt so Smokmok. <lacht> <lacht> ja, weil so, im Endeffekt, du bist halt nie alleine. <lacht> Da ist einfach immer so ein Homie mit dabei Das ist ja so krass Junge, ich glaube, so siamesische Zwillinge Rasieren halt auch anders in der Schule Digga, weißt du, die haben halt so zwei Köpfe Um so eine Matheaufgabe zu lösen Einer rechnet, einer prüft Digga. Ja, Ich weiß auch irgendwie so, ich habe auch noch nie siamesische Zwillinge gesehen Weißt also, du, also, fehlen mir irgendwie noch In, in meinem Prokedex Digga, vor so drei Monaten Habe ich einfach einen Opa mit Down-Syndrom gesehen oder, ja, oder es war irgendwie Boris Becker oder so. <lacht> <lacht> Junge, aber das willst du Also, das muss man sagen, das ist wirklich anders selten, Digga. Das ist schon echt krass. Äh, ich hab, will, auch, will auch echt unbedingt noch so ein paar so Dinge echt sehen. Weißt du, ich will irgendwie so eine so eine springende Oma, will ich irgendwie noch mal sehen. Ich habe vielleicht noch nie so eine. noch nie eine Oma springen sehen. Und ich will auch unbedingt noch so, das will ich auch unbedingt sehen. So einen, so ein Mädel, was so einem Typen so einen Cocktail ins Gesicht schüttet. Da habe ich anders Bock drauf, das zu sehen. Und, äh, mein Vater.